0: When you're strange, when you're strange, strange, Ahora que te quede te, hecho te, te, te la jefa Te quede hecho la jefa A oh, oh. tu presidenta Andrea A tu presidenta de Chile Qué grande. Con su madre. Con su madre. Mira. Ahí está. Ahí está. Esto, esto es arte, cuando.
1: No sea. Sé, ¿eh? Ahí está. El gurú,
0: el antiguo, es el chileno. ¿Qué teatro? ¿Qué tragedia? Nada, no, nada.
1: No, ¿Qué no, no. Ese García Lorca? No, esto es arte. Nadie, nadie. ¿Qué de sangre?
0: ¿Qué no risas? ¿no? No, no. es Ahí está.
1: Perfecto.
0: Fabuloso. A propósito del episodio anterior, ¿eh? estábamos redefiniendo los límites del arte Sí,
1: claro. Esto es verdadero Arte. Ahí estamos, pues, sí.
0: ¿Ah? a, a eso hemos llegado, Eduardo. Sí, bienvenida, Andrea. ¿Cómo
1: estás en este día viernes, nuevo viernes? Bien, aquí estamos, Eduardo, sí. preparando, preparando ya el ánimo, preparando el hígado para oh, lo que la... ¿Ah? Y la vamos que a pasar, pasar bien mañana. mañana. Muchas, sí, pues estaría muy pues, confiado que nos acordemos después de cómo lo pasamos. Estaba pensando ah. que invité a tanta
0: gente, a todos los lameras, los lameros, oh, hasta oh, los lameanos sí. pueden ni siquiera. Eh, incluso,
1: claro.
0: Y no pensé en los aforos. ¿eh? Oh, es importante.
1: Y en protección. ¿eh? Y en protección.
0: Y en protección. Ah,
1: oh, okay. ¿eh? pero. Pero específica protección, pues Eduardo, no, no estamos hablando cualquier cosa aquí. ¿Ah? Mascarilla, no, pues, a... sí. claro. alcohol a ver, gel. Estaba pensando, estaba pensando que va a ir Iván Bacanal, entonces se puede confundir ah, ahí el tema sí. de protección, no. capaz que se malentienda, no hay sé. Que, hay <risa> que llevárselo que bien sabemos. detallado, lo, el
0: instructivo a Iván Bacanal. Exacto, sí. Así claro. que se viene con todo mañana Andrea, pero eh,
1: nos queda un gran análisis el día de hoy. Así que. Sí, pues así dicen por ahí. Vamos a ver, a ver. Qué, qué resulta de todo esto, como siempre, Eduardo. ¿eh? <risa> vamos, a, vamos a tratar de hacer un chamuyo más o menos respetable el día de hoy. ¿ya? ¿Qué, nos traes? ¿Qué nos traes, querido Andrés? A ver, el día de hoy voy a compartir con ustedes eh, un texto, ya, es una novela llamada o titulada La Revuelta, ya, que es de una autora. Eh, chilena eh, Sonia Montesino, de la cual vamos a dar algunos datos biográficos, no es cierto, para iniciar para que la gente conozca eh, algo acerca de su trayectoria y luego de eso ya vamos a entrar al, al análisis, no es cierto, de esta novela. Ya, así que vamos a partir con eso el día de hoy. Bueno, acerca de la autora, contarles a los que nos escuchan que es Sonia Montesino. Es una antropóloga chilena. Nacida en 1954, que todavía vive, ¿no es cierto? Y esta eh, antropóloga chilena, ¿no es cierto?, cursó sus estudios en la Universidad de Chile a fines de los años 70, una década bastante convulsionada, ¿no es cierto?, por estas latitudes, y eh, realizó posteriormente estudios en el extranjero, ¿no es cierto?, específicamente en Holanda. Esta autora ha destacado por su activa y trascendente participación en la vida intelectual del mundo de las universidades chilenas, llegando a realizar importantes investigaciones y publicaciones vinculadas fundamentalmente con el estudio de las identidades de género y étnicas, así como las relaciones entre antropología y literatura. ¿Ya? Hay que decir que Sonia Montesinos es, eh, una, es un ícono ¿ya? dentro de lo que se denominan los estudios de género. ¿ya? En Chile, al menos, es una de las precursoras ¿ya? de eh, estas materias. ¿ya? Entre algunos de sus múltiples aportes al mundo de la cultura nacional, destaca el hecho de ser una de las fundadoras, fíjate tú Eduardo, del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Chile. Casa de estudios en la que se ha desempeñado como docente, coordinadora del Magíster de Género y Cultura, y editora de la revista chilena de antropología, entre otras labores. ¿ya? Una trayectoria intelectual más o menos importante. ¿ya? En su producción escritural, Sonia Montesinos se distingue fundamentalmente por la publicación de ensayos, dentro de los cuales destaca el más célebre de todos ellos y el más conocido, ¿no es cierto?, que se titula Madres y Guachos: alegorías del mestizaje chileno Publicado en el año 1991 y que ha sido considerado, fíjate, Eduardo, este ensayo, uno de los textos fundacionales para la profundización en los estudios de género a nivel continental y también en la visibilización de los discursos de minorías, posibilitando este texto una interpretación original de las dinámicas sociales propias de la cultura latinoamericana, la formación de las identidades femeninas y masculinas y la sistemática negación de nuestras Ray. raíces. Quizá, ¿ya?
0: Andrea, algo si similar a lo que hizo Pilar Sordo, ¿no? En Viva la
1: diferencia. <risa> Ay, claro, sí. una investigadora de ese, de ese nivel. Ah, Deben ser como contemporáneas, incluso por, por el año nacimiento pienso que deben ahí coexistir, más o menos dentro de las mismas líneas. Son colegas, son colega, colegas. Claro, no, nada que ver, Eduardo, <risa> Sonia Montesino es una grande. Mira, de hecho, en cuanto a su formación en el ámbito literario, Chupa Cabe destacar que Sonia Montesinos participó en diversos talleres con las siguientes celebridades: Enrique Lim, Nicanor Parra, José Donoso y Mercedes Valdivieso, con quien profundizó en la teoría de género. ¿Viste? Unos ver, tallercitos y eso por ahí, ¿verdad? Pero no nombraste a no, no no, Quique Morandé. No, pues, ah, no está ni no. Miguelito, ni Quique no. Morandé, ¿no es cierto?, ni ninguna. El poeta, eso, el poeta. De esos, claro, de esos <risas> célebres artistas. Bueno, de hecho, esta novela, que es eh, La Revuelta, fue asesorada en su escritura por José Donoso, ¿ya? que es uno de los grandes exponentes de la literatura chilena contemporánea. ¿ya? O sea, fue escrita bajo la supervisión de José Donoso. ¿ya? De ahí el carácter un poco oscuro y medio cruento también de, de la novela que vamos a, a analizar. ¿ya? Esta novela, como decíamos recién, se titula La Revuelta, y es la única novela de ficción de su autoría, fíjate, publicada por primera vez en el año 1989 y reeditada hace poquito, fíjate, en 2020, ya por la Universidad de Santiago de Chile. Ya. Así que eh, súper vigente, ya, eh, de hecho la novela fue reversionada, reeditada y remasterizada <risa> hace un par de años atrás, así que tenemos un antecedente ahí de la vigencia de, del argumento y sobre todo del de, de mensaje, ¿no es cierto?, que hay detrás de esta novela, ¿ya? ¿Cuál es el argumento de la revuelta entonces? Bueno, esta obra se centra en un relato que se construirá a partir de la voz de su protagonista, Noemí Sandoval, ¿ya? Noemí Sandoval es una joven mujer, descendencia de Mapuche, perteneciente a un segmento social que colinda con la marginalidad en varios sentidos, y que a través de su discurso permitirá al lector internarse no solo en las vivencias de este personaje, sino también en el contexto cultural en el que se inscribe su propia historia. Noemí Sandoval es una mujer que se gana la vida desempeñando diversos oficios que darán cuenta de su precaria condición económica. De esta forma, en la primera parte de la novela, se presentará ante el lector esta mujer cumpliendo labores de asesora del hogar durante el día y también desempeñándose, fíjate Eduardo, como transformista en un club nocturno. Aquí se da una figura a la inversa. Lo habitual es que nosotros veamos ya en ciertas novelas, a hombres ya, eh, actuando o desempeñándose como transformistas. Sin embargo, aquí se da la inversa. Ya tenemos una protagonista, una, una mujer, ¿no es cierto?, que se desempeña como transformista, que se transmite de hombres, ¿no es cierto?, para ejercer eh, uno de sus talentos, ¿no es cierto?, que es el canto. ¿ya? Ahora, paralelo al discurso que refleja el hacer de esta mujer, ¿no es cierto?, de Noemí Sandoval, de esta protagonista en su vida cotidiana, se va a desplegar otro relato, que es el del mundo interior del personaje el cual, tomando la forma de testimonio, irá introduciendo al lector en profundas reflexiones acerca de la necesidad de esta mujer de encontrarse a sí misma a través de la recuperación de su verdadera esencia, la que se encuentra oculta e invisibilizada por la negación impuesta y a la vez consentida de su propia naturaleza. ¿Ya? ¿Qué pasa con este personaje? Este personaje es un es un ejemplo vivo de la marginalidad social. Primero, es una mujer muy pobre, de un estatus sociocultural muy bajo, que tiene que ganarse la vida haciendo distintas cosas, ¿ya? Trabaja de día en una casa, ¿no es cierto?, como asesora del hogar, como desempeñando las tareas de casa, ¿no es cierto?, y en la noche eh, ella desarrolla su talento artístico funcionando, ¿no es cierto?, como imitadora de un eh, artista popular, ¿no es cierto?, que es Sandro, ¿ya?, este artista Exacto. popular ya argentino, muy famoso en la década de los 60, ¿no es cierto?, por estas latitudes, y ella lo imita, ya se trasviste, ¿no?, se cambia su forma física y presenta este show en un cabaret de bien poca, de bien baja monta, ¿no es cierto?, y donde se ve eh, la marginalidad de eh, la vida nocturna, ¿no es cierto?, de ciertos segmentos de la sociedad sumamente eh, deprivados, ¿no es cierto?, y muy, muy decadentes, ya, en varios aspectos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la vida de este personaje? Eh, comienza a eh, interpelarse a sí misma a partir de la presencia de ciertos sueños, ya que la van a ella, de alguna manera, eh, encerrando en su mundo interno, que ella no se atreve mucho a descubrir, cubrir, ¿no es cierto?, y tampoco comprende, dada su precariedad de formación como cultural, eh, empieza a soñar varias noches seguida con eh, imágenes, con símbolos que la remiten un poco a preguntarse acerca de cuál es su propia esencia y si es feliz haciendo estas actividades tanto de transformista en la noche como de asesora del hogar en el día, ¿ya?, entonces, el punto de inflexión en la vida de este personaje llegará de la mano de un nuevo oficio, o sea, un tercer oficio, ya, además de ser eh, asesora del hogar, ¿no es cierto? Y transformista, accede a un tercer oficio, al que tiene la oportunidad de vincularse eh, y que este oficio le va a hacer asumir una nueva identidad. O sea, ya tenemos tres personajes en uno. Ahora, este oficio, un oficio bien particular, ¿eh? ella además. Empieza a incursionar en la lucha libre, fíjate, Eduardo. <ríe> es, como, es como bien. Curioso mueve eh, bastante a la risa, pero de alguna manera se van abriendo mundos que tienen que ver mucho con la marginalidad, ¿no es cierto?, de una sociedad chilena eh, de mediados de los 80, dentro de todo un contexto epocal bastante eh, complejo, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, donde se va descubriendo a partir de estos oficios que ella desempeña, el de luchadora libre, el de transformista y el de asesora del hogar, se va descubriendo un poco la precariedad ya social, y eh, este oficio, ¿no es cierto?, el último, le va a permitir a ella, fíjate, eh, funcionar como, o funciona para ella como una especie de catalizador, ¿ya? Porque la va a sumergir en un mundo de vivencias que van a hacer colapsar su autoconcepto, ¿ya? Obligándola a replantearse la vida de disociaciones que hasta el momento ha llevado, ¿ya? Andrea, y hasta no más vamos a dejar,
0: ¿sí? Una pregunta, eh... Dale. En este marco de la marginalidad ¿Por qué crees tú que gran parte de las obras literarias También la, mm. la, las películas chilenas Como que retratan eso ¿no? eh, son, sí, claro. Desde lo estético Desde la fotografía mm -hmm. Son todas como Oscura, oscuras, sí, eh, sí.
1: con lluvia, mucha humedad, ¿no es cierto? Exacto, la decadencia, porque creo que, que eso obedece también un poco, eh, en primer lugar, bueno, a un tema que aborda, ¿no es cierto?, Sonia Montesinos más adelante, y que lo vamos a tratar después en el análisis, a eh, un tema que aborda con el no asumir la propia identidad, pues el desconocerse, ¿no? Eh, el no encontrar elementos luminosos, ¿verdad?, en la cotidianeidad de una sociedad que pretende ser desarrollada, pero que en verdad no lo es, ¿verdad?, eh, con esta idea de travestirse igual que el personaje o de revestirse de eh, identidades que no tenemos y que al final nos hacen eh, constituirnos como una negación de nosotros mismos ¿Ya? Eh, el lado oscuro ¿No es cierto? Porque... Este cine latinoamericano sí. esta literatura latinoamericana sí. eh, va por ahí un poco el, el no asumir y el, y el dividirse o, o conceptualizarse desde la estética como si fuésemos una película o un relato de nosotros mismos como medio en blanco y negro, ¿no es cierto? Yo
0: creo medio... que la gente que lee mm. estas cosas de afuera, ¿no es cierto?, de otros países, mm -hmm. ve estas sí. películas, cree que acá está siempre nublado, ¿no es cierto?, que el sol, que el sol <risa> ilumina
1: menos. ¿Eh? Claro, es que desde el punto de vista metafórico, capaz que también así sea, ¿no es cierto? Yo creo que toda esa oscuridad también representa un poco el subdesarrollo, ¿verdad? Del cual todavía no alcanzamos a despegar ¿Sí? del todo. No. O sea, por o sea, eso es tierra de poeta pues, nuestro país, ¿no? ¿eh? Sí, claro, po, sí. Es, esa reflexión obligada, ¿no es cierto? También un poco por, por, el, por el adverso contexto, ¿verdad? O sea, pienso que por ahí puede ir un poco esa estética, ¿no? Que, que tú bien, bien mencionas o, o sintetizas, ¿no es cierto? Esta idea de los cultos. De este, de este no despegue ¿no? de esta no de luminosidad porque eh, en la medida que no nos asumimos o no nos reconocemos como lo que somos tampoco podemos construir ¿verdad? Como, como cultura ¿no? a nivel continental no solamente desde, desde aquí ¿no? ¿Cierto? no solo desde Chile sino que el arte todo desde Latinoamérica cae en esos estereotipos y en esos como retratos ¿no? de una sociedad eh, es todo, que este todo lo de contrario a lo, que, a
0: lo que exponíamos con Warhol en el episodio anterior ¿no? sí, pues. donde el arte mostraba <risas> como lo luminoso, lo bello lo que se quiere adquirir, consumir esto pareciera es. que es todo lo contrario como el todo lado feo. lo feo
1: claro, el lado feo y el lado real ¿no? poco laboroso Pero... Exacto, lo poco glamoroso, lo que está como ahí escondido debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Y que de alguna manera emerge, eh, pero emerge de un modo violento de pronto y súper eh, eh, significativo para nosotros, porque eh, esa violencia radica también en que nosotros no somos capaces de eh, ser honestos, ¿ya? <risa> con nuestra propia identidad y decir, bueno, estos somos y de aquí para adelante construyamos, ¿no es cierto? Va por ahí un poco la, la propuesta. ¿Ya? Ahora, del análisis de la obra En esta historia se presenta la particularidad De dar a conocer al lector El mundo de un personaje fragmentado al extremo ¿ya? O sea, esta disociación Entre la asesora del hogar Por otro lado, los sueños Que recurren un poco a su origen ¿verdad? Por otro lado, ¿no es este, este personaje travestido Después la luchadora libre O sea, fragmentación absoluta eh, Pero que no es a causa De su propia determinación ¿ya? Sino más bien como una consecuencia De las imposiciones de este entorno precario ¿Ya? Eh, al cual hacíamos referencia la condición vital de este personaje entonces desde esta perspectiva va a estar sujeta a variables externas, ya las cuales poco y nada puede resistirse ¿ya? a cambiar, ¿no es cierto? Dado que su condición sociocultural no admite siquiera la posibilidad de revertir este destino, y ahí viene como lo, lo terrible, ya, esto del subdesarrollo que, que conversábamos hace un rato acá, ¿ya? No obstante lo anterior, el personaje encontrará una especie de redención, ¿ya? En el momento que es capaz de mirarse a sí misma, reencontrarse con su origen y su etnia, ¿ya? Y asumir su verdadera naturaleza. Aquí el principal rollo, ¿no es cierto?, o conflicto que tiene la protagonista es que no se asume eh, como ascendente de, de, de un pueblo originario. ¿ya? Ella niega su identidad, ¿no es cierto?, vinculada a una etnia en particular, ¿no es cierto?, que, que es la etnia mapuche, y en el momento que ella empieza a asumir esa etnia, también empieza a tornarse un poco más luminosa su existencia. ¿ya? Y va en busca, ¿no es cierto?, de recuperar ¿ya? esa verdadera identidad y no seguir siendo esta revuelta, ¿no es cierto? El concepto de la revuelta tiene que ver con ella. ¿ya? Esta, re, esta revoltura, esta, este hibridismo, ¿no es cierto?, medio entre obligado y asumido libremente, ¿ya?, o, o medio consentido ahí, pero, pero no tanto, ¿ya? Entonces, esta revoltura del personaje, de algún modo, genera... Esta, esta contradicción permanente y que a la larga provoca ¿no es cierto? Este, esta, este despegue final ¿no es cierto? del personaje hacia la búsqueda de su propia identidad.
0: Ahora, yo creo que, esa, que ese tema de la identidad es eh, bueno, uh -huh. un gran tema filosófico incluso, ¿no? sí, pero uh -huh. es una idea también bien metafísica, porque, porque uno tendría que definirse por el pueblo originario al cual pertenece, o por, por el, la labor que cumple en su trabajo, que, que en realidad tristemente es. pasa, ¿no? Hay gente que, sí, pues. que se identifica por lo que hace. ¿no? <risa> claro eh, que sí, pues. eh, sí. Pero ¿por qué tendría que ser así, no?
1: Tipo, mm, sí, tiene que ver, yo creo que con, con significar un poco la vida, pues entenderse a sí mismo a partir del de hacer, ¿no? Eh, y no tanto desde desde lo que yo soy o de lo que yo siento que soy, ya o pienso que soy, ¿verdad? Eh, la sangre no obliga en ese sentido, la actividad laboral tampoco, ¿verdad? Debiéramos eh, intentar buscar eh, otros otros recursos, no sé. Entonces sí, desde o incluso que, eh, no mm. definirse. No, claro, no es necesario, ¿ya? No es necesario adscribirse, ¿ya? Eh, de pronto sí reconocerse, ¿ya? Como, como un alguien, ¿verdad? En un proceso de construcción y de deconstrucción permanente también podría ser. Y un poco lo que hace, ¿eh? La protagonista juega harto con eso a lo largo del relato, ¿ya? Ahora, como temas dentro de la obra, la marginalidad, por supuesto, como eje central, ¿no es cierto?, personaje que despliega esta marginalidad a través de este triple aspecto, ¿no es cierto?, su condición social, la pobreza, su género, mujer, ¿no es cierto?, y su etnia, el ser mapuche, ¿ya? Por otro lado, la polifonía como materialización de la necesidad de reconocer la verdadera identidad, o sea, estas voces, ¿no?, que van relatando la historia de este mismo personaje en paralelo, ¿ya?, y que contrastan narraciones, y, y este contraste a la vez se despliega durante toda la obra, donde cada relato de la protagonista se va implicando y desarticulando al mismo tiempo, ella se construye y se deconstruye a la vez, ¿ya? Para concluir eh, en una depuración del caos discursivo y alinearse finalmente en una sola voz, ¿ya? Y ahí viene como un poco el viso un poco más eh, luminoso, ¿no es cierto? El final más esperanzador, ¿ya? Ahora, a modo de reflexión, esta ahora vendría a funcionar como un testimonio de la realidad cultural de la mujer latinoamericana de los segmentos más deprivados de la sociedad, ya que también es posible ser extrapolado hacia otras esferas. Y es romper un poco, Eduardo, con el estereotipo de la literatura eh, latinoamericana eh, respecto de lo femenino, ¿no? Siempre en las obras de la literatura de este continente, en particular desde el boom hacia adelante, la mujer se ha identificado como con la fuerza telúrica de la naturaleza, con este estas atribuciones o dotes sobrenaturales que la elevarían como a un eh, espacio otro, ¿ya? casi sobrehumano sobre eh, desarticular eso, presentar a la mujer como un ser social ¿ya? Eh, atravesado por condiciones sociales, culturales y de alguna manera también un ser situado en el mundo, ¿ya? entonces de algún modo lo que propone Sonia montesino acá es bajar del pedestal ¿ya? esta figura eh, casi, no es cierto eh, supernatural de la mujer y Relevarla, ¿no es cierto?, a una realidad y a un momento histórico, a una cultura y situarla ya en ese escenario como un sujeto de acción y no como un objeto, ¿ya? Y eso es como lo interesante, lo novedoso. Pensemos que esta novela fue escrita en el año 89, donde poco y nada se hablaba acerca de literatura de género, al menos por estas latitudes, y me atrevo a decir que por otras latitudes también, ¿ya? Por lo tanto, el aporte ahí de Sonia Montesino es bastante eh, significativo, bastante contundente y hay ahí un, un discurso que después se va a explotar en las décadas sucesivas pensemos que esta obra tiene más de 30 años ya y la vigencia que tienen sus eh, digamos reflexiones pueden ser extrapolables perfectamente a lo que ocurre el día de hoy así que eh, eso es un poco lo que lo que puedo contar acerca de la obra <ríe> invitadísimos a a conocer no solo la obra literaria de Sonia Pesino, que es esta, la única novela, sino que también su producción eh, eh, en la línea del ensayo, ¿eh? tiene tremendos ensayos, tremendos textos, tremendas reflexiones que no solamente eh, se asocian con estudios de género, sino que también con otras materias asociadas a eh, la realidad y la contingencia de nuestro continente. Así que súper invitados a leer esta intelectual, esta Bien. tremenda mujer eh, Sumamente reflexiva Yo creo y sumamente que importante.
0: También se hace cargo de la contingencia, ¿no? Porque. Totalmente. Eh, después de lo que señalaba un poco Simón de Wuhan, ¿no es cierto? De la uh -huh. de construcción, ¿no es cierto? De los roles, de las definiciones, eh, viene todo el conflicto de construirse de nuevo. Sí, pues. Así eh, es. Uh -huh. Y al parecer, este personaje que decías tú, como que pasó por varios intentos de construcción. Sí, eh, así es. Pero pareciera que siempre queremos identificarnos,
1: no, eh, mm. no podemos estar en el, en el limbo no pues y esa y esa es como una necesidad no sé pues ahí, ahí te hago la pregunta po. es como una necesidad yo creo que percibir al ser humano po, a lo largo de o sea pues po, porque si no tanta teoría filosófica no porque si no tanta escuela de pensamiento ahí rondando en torno a la idea de eh, identificarse con no con el asumir una idea con asumir un pensamiento porque, porque eh, es más fácil cierto claro que sí la libertad por ahí la, mm -hmm. la,
0: luchamos mucho por ella pero cuando llega no sabemos qué hacer, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, nosotros lo sabemos y lo vamos a hacer mañana. Sí, claro. En, en el gran evento donde Allá va a estar vamos. presente todo el team Cabernario Andrea.
1: Allá vamos. Perfecto, con aforo, con, no, sin aforo, pero con protección. Sí, claro, siempre con protección. Nada, ¿ah? sí. hablamos, sí. hablamos de mascarilla. Que... <risa> y, <risa> y con los aportes
0: que ha entregado la gente, eh, <risa> en <risa> <carnales. risa> Sponsor, By Mea Coffee, podemos contratar un <risa> artista <risa> para mañana.
1: Ah, oh, fabuloso, perfecto, sí.
0: perfecto. Eh, y acá, bueno, hay un video que es parte de su currículum, que a nosotros nos convenció. Ya, yeah, muy y... bien, pues hiciste tú un, un casting, ¿no? Junto al DJ yo creo que hiciste un casting. Sí, para ir seleccionando. el Richard, bueno, se movieron todos sí, los claro. contactos. Sí,
1: me imagino. Y
0: eh, mira, voy a mostrarte para que la gente sepa lo que compramos con su eh, aporte. <risa> oh, oh, vamos a ver qué será.
1: Mira. Ahí tenés. Mira escucho oh, Un oh, oh. Minutos entonces Raquel, adelante
0: Ven conmigo, ven conmigo baby Es por la canción Tengo listo el corazón Y eres tú Y acapella, hace test. Ya la fiesta Ahí te comenzó disco. Bailaremos sin es control Amor llegó La noche de los dos Razón de amor oh, oh. Y de celebración Juntos tú y yo Hasta que ilumine el sol por ti me he convertido en una oh. cosa que no hace, otra cosa más que amarte. No sé si dices, no, sé no tengo idea Paulos. de lo que estás haciendo, no comprendo. Soy imitadora, humorista y también soy animadora y cantante. Y a mí me gusta que Ay, me re respeten. Mi. Si quieren todos ser respetados, también me gusta que me respeten. Espera, nosotros, canta, nosotros te respetamos, <ríe> pero... No tienes el talento como cantante. Se me está queriendo decir que canto como. Yo digo que cantas mal. No, no. Te lo puedo decir con todo oh, respeto. Bueno. Es que yo no, a ver, yo le vengo a decir al tiro. Yo vengo a cantar, pero vengo a imitar también. Oh, pero, mira, cantará mal, pero lo que nos alcanzó, Andrea. Es lo que tenemos. Es lo, es lo que, que podemos cortar para mañana. Así que
1: aplauden todas las lameras. Es
0: lo que nos alcanzó. Si no...
1: Claro, porque si no, porque además que todos merecemos respeto, ¿eh? eso es muy importante, me quedo con esa parte.
0: Ella tiene clara su claro. identidad.
1: Totalmente. Cantante, cantadora, Totalmente. humorista, animadora. Oh, 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 va por ahí. Claro que sí. Pues, oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? Así que mañana Andrea,
0: prepárate, porque
1: va a estar bueno, vamos. vamos a transmitir, vamos. vamos a transmitir en vivo, vamos a tener... Ándale, sorpresas, padre, sí. tú no quisieras estar cerca cuando eso se provoca. Bueno, para eso va a estar Iván Cagar, va a va a estar el gran pancho. ¿Cómo que caganal? Así que tenía el pensamiento cruzado. Va a va a edita eso, va a mal. Que de repente es que come muchas tonterías, No sé, tonteras, no, sé no sé, yo no sé tanto de eso, Duan. Es <risa> más Más cercano, no conozco tanta intimidad de Iván <risa> <No>, Bacán. <no, no. risa> y un sí. sopapo también, por si acaso. Haciendo es, la, la, la renentrenza, tanto sí. bodrio
0: Así, así que, oye, gracias por la hora siempre nos sorprende. Va quedando poquitas ya eh, <muchas> sesiones de Leyenda Martillazo de tercera temporada.
1: Así
0: eh, es. Y nos vamos,
1: ya día nos vamos a guardar, ¿eh? porque mañana...
0: Se sí, viene puede. pesado,
1: se viene pesado a Claro que sí, se viene, se viene más sí. o menos importante. ¿eh? Así que hay que ¿Qué? ir... Eh... Yo me voy a quedar encerrada aquí. Sí, y voy a sí, un pie, sí te iba a ¿Ah? avisar que no, 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 a... sí, no hay nadie, sí, así que no... no... Ya. Te... <risa> ya lo decidí, sí. ya lo ah, decidí bueno. de hecho me voy a quedar aquí, voy a ir a poner un guatero Eduardo, algo y me voy a preparar psicológica sí. y físicamente para el gran evento de mañana, para celebrar los 84 años ¿eh? del jefe. <risa> Muy oh, bien. Pero bien no, mantenido, 84, ¿eh? bien mantenido. Allí. Pero por supuesto, te ves como ahí? de 36, Igual. ¿Ah? Voy a ir con la peluca de Warp. <ríe> Ondate, oh, cabrito. Ahí repare, vamos a ver pues, ¿qué, qué obras, qué obras salen, qué <ríe> formas <performance>, qué, <ríe> ¿qué ah, presentaciones nos van a traer y
0: con lo que nos vas a
1: Perfecto. Gracias. Nos
0: vemos el próximo episodio. ¿eh? Gracias a ti. Si es que sobrevivimos, sé
1: si es que sobrevivimos. Si es que sobrevivimos, ahí aguanten, aguanten, ¿no? <ríe>